0: Boa tarde! Hoje é dia 21 do sábio de 2021, quarta-feira, e são 14 horas. Bem-vindos a mais um episódio semanal do ProtectCast. Hoje trouxemos o caso de uma denúncia de maus tratos contra calopsitas. Esse caso foi trazido pela psicóloga Rayane, que há algum tempo vem reparando que seu vizinho não tem cuidado das suas aves e não quis calar perante o ocorrido. Boa tarde, Rayane. Como vai?
1: Boa tarde, Laura. Tudo bem. E você? Então, eu moro no bairro Sagrado Família, em Belo Horizonte. Meu vizinho ele já cria calopsitas há algum tempo, e da minha casa eu consigo enxergar o quintal dele. Eu tinha reparado que haviam cinco gaiolas com duas calopsitas cada. Há umas três semanas eu senti um cheiro muito desagradável, e aí eu fui procurar saber o que estava acontecendo. Quando eu olhei para o quintal, estava repleto de, de penas no chão, as gaiolas muito sujas e expostas ao sol o dia inteiro. Sem abrigo, os potes de água estavam vazios, eu não conseguia avistar os potes de comida e ainda notei que algumas aves estavam sem penas. Pareciam se beliscar toda hora, arrancando elas. Não satisfeita com a situação, eu fui até lá. E ele te atendeu
0: tranquilamente?
1: A princípio, ele não queria muito que eu entrasse, mas eu insisti. Quando eu fui para perto das gaiolas, eu vi de onde estava vindo aquele cheiro forte. Era das calopsitas que estavam mortas lá, é, é, ainda dentro da gaiola e eu fiquei horrorizada e sem reação.
0: Mas o que você fez nessa hora? Perguntou para ele o que tinha acontecido? Qual foi a resposta
2: dele?
1: Assim, na hora eu não perguntei, eu virei as costas e fui embora. Eu tinha visto uma reportagem na televisão sobre a Lei 14.064 de 2020 contra maus tratos, mas eu estou muito na dúvida em como prosseguir com essa denúncia. Para tirar as suas dúvidas e a dos nossos ouvintes, hoje estamos
0: com a veterinária Isabela Guiar, formada pela UFMG e que atualmente trabalha na Prefeitura de Belo Horizonte. Olá, Isabela, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso Protect Cast.
2: Olá, Laura, tudo jóia? Muito obrigada pelo convite. Sobre as dúvidas da Rayane, a lei que ela citou não se aplica nesse caso, somente a Cães gatos. Essa lei acrescentou um item. A Lei número 9.605, de 1998, para aumentar a pena de maus-tratos para recusão, sendo agora de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda em caso de maus-tratos quando se tratar de cães e gatos. E quais leis se aplicam nesse caso, então? A Lei Decreto número 24.645, de julho de 1934, a qual, apesar de ser antiga e de haver decretos posteriores que a revogaram, por se tratar de uma lei e não apenas de um decreto, ainda pode, pode ser utilizada em julgamentos. De acordo com o que foi relatado pela Rayane, o vizinho dela cometeu maus-tratos contra seus animais, de acordo com o artigo 3º dessa lei decreto pois praticou o ato de abuso ou crueldade, manteve os animais em lugares anti-higiênicos e deixou de ministrar tudo o que humanitariamente se possa prever, inclusive assistência veterinária, o que provocou a morte dos animais. Mas existem outras leis mais recentes? Claro! A Lei número 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, a qual em seu artigo 32 classifica como crime contra a fauna, praticar ato de abuso, maus tratos, preferiram mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, com pena de detenção de três meses a um ano e multa. E a pena é aumentada de um sexto a um terço se ocorrer a morte do animal, o que ocorreu no caso do vizinho da Rayane. Além dessa, a lei 22.231 de 20 de julho de 2016. E essa lei, ela é estadual de Minas Gerais, então ela se aplica apenas no nosso estado. E nesse caso, o vizinho inferiu o artigo 1º dessa lei, em que são considerados maus-tratos contra animais quaisquer ações ou omissões que atestem contra a saúde ou integridade física ou mental de animais, e notadamente como privar o animal das suas necessidades básicas, lesar ou agredir o animal, causando-lhe sofrimento, dano físico ou morte criar, manter ou expor o expor animal em recinto desprovido de segurança, limpeza e desinfecção, já que os animais permaneceram mortos ali junto com outros que estavam vivos e que ele poderia provocar outras doenças nos animais, promover distúrbio psicológico e comportamental em animal, como a falta de penas dos animais, retratada pela Rayane, o que se caracteriza como uma automutilação, que é o que ocorre em situações de estresse. E além disso, é considerado maus-tratos
1: outras ações ou omissões atestadas por médico veterinário. Agora que eu sei que se trata de um crime, como eu faço para efetuar a denúncia para que ele seja de fato punido e as calopsitas que sobraram sejam salvas?
2: É muito importante essa pergunta, Rayane. Porque muitas vezes as pessoas presenciam maus-tratos, mas não sabem o que fazer. Existem delegacias próprias e especializadas, inclusive aqui em BH. Tem uma né, relacionada a crimes contra a fauna de Minas Gerais. Mas a denúncia de maus-tratos pode ser feita em qualquer local. É preciso levar um boletim de ocorrência na delegacia mais próxima ou comparecer à promotoria de justiça do meio ambiente. E é preciso escrever com exatidão os fatos, o local, o nome e o endereço do responsável.
0: Você chegou a ligar ou procurar alguma dessas delegacias, Raiane?
1: Não, ainda não. Eu não sabia exatamente onde procurar, além de ter ficado com medo de não ser levada a sério, mesmo eu tendo conseguido tirar algumas fotos de como as calopsitas viviam. Eu pensei que não ia dar em nada, mas quando eu soube do Protect Cash, a primeira coisa que eu fiz foi trazer a situação a público para que a justiça seja feita.
0: Então, Isabela, a Rayane agiu certo? Ela precisa mesmo ter esse medo?
2: Não, ela não precisa ter medo. Porque caso o policial se negue a atender a denúncia, ele será acusado de cometer o crime de prevaricação. E essas fotos que a Rayane tirou são de extrema importância. Então, a Rayane, guarde essas fotos, pois, assim como outras testemunhas além de você, Servirão esses dados, eles vão ser provas contra o vizinho.
0: Muito obrigada pela sua participação, doutora Isabela. Obrigada,
1: Raiane, por ter nos trazido esse caso aqui no ProtectCast. Eu que agradeço a oportunidade e agradeço também a doutora Isabela, que tirou as minhas dúvidas, que podem ser dúvidas de outras pessoas também. Por nada, estou sempre à
2: disposição, podem me chamar para os próximos episódios também. Muito obrigada. E por hoje encerramos mais um capítulo do nosso Protect Cash. Se você ouvinte
0: tem alguma denúncia, alguma história para contar, que queira compartilhar, entre em contato através do site www.protectcash.com.br barra BH Denúncias ou pelo número 3245 8790. E nos siga nas nossas redes sociais, no Instagram é arroba e até a próxima semana.